0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute berichten wir über das aktuelle Windkraft-auf-See-Gesetz und seine Umsetzung. Auf einem Kongress in Berlin zeigte sich die Offshore-Branche durchaus bereit, die ehrgeizigen Ausbaupläne der Bundesregierung zu erfüllen, die bis 2030 die heutige Leistung fast vervierfachen sollen. Stefan Timm, Geschäftsführer des Bundesverbands Offshore Wind
1: BWO. Da war der Osterhase bei uns gewesen. Der hat uns nämlich ein Osterpaket äh, gebracht. Ausbauziele haben wir, kennen Sie alle, 30 Gigawatt 2030, 70 Gigawatt 2045. Spannend ist, dass im nächsten Jahr 8 bis 9 Gigawatt ausgeschrieben werden sollen. 8 bis 9 Gigawatt, das ist mehr, als wir in den letzten 10 Jahren gebaut haben. <lacht> wird in einer Ausschreibungsrunde vergeben passiert 23 und 24 und danach werden wir 25 und 26 3 bis 5 Gigawatt ausschreiben und ab 2027 dann jeweils 4 Gigawatt. Sehr positiv zu bemerken ist im Osterpaket, dass es auch diverse Maßnahmen gibt, um die Planung und Genehmigung zu beschleunigen. Und was wir auch positiv bewerten aus Sicht des BWU, ist die Aufteilung der Ausschreibungen in zwei unterschiedliche Systeme. Für die zentral voruntersuchten Flächen wird ein CFD zur Anwendung kommen, während bei nicht zentral voruntersuchten Flächen eine Ausschreibung erfolgt, wo die Finanzierung anschließend rein marktbasiert ohne staatliche Absicherung erfolgen soll.
0: Im vergangenen Jahr und in diesem Jahr werde allerdings gar nichts neu entstehen vor den deutschen Küsten. Das kostete gerade 3000 qualifizierte Arbeitsplätze, beklagte Tim zugleich. Schuld an diesem Fadenriss sei die alte Bundesregierung, die trotz Warnungen der Branche den gesetzlichen Rahmen von Festvergütungen auf Ausschreibungen umstellte, ohne eine Übergangslösung. Daher sei das Wichtigste für die neuen Ausbauziele Kontinuität, mahnte Tim an die anwesenden Vertreter aus dem Bundeswirtschaftsministerium und der Ampelkoalition.
1: Das heißt, wir bauen also in den nächsten acht Jahren fast dreimal so viel windenergie offshore zu wie wir in den letzten zehn Jahren gebaut haben. muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Branche bedeutet, die ein ständiges Auf und Ab erlebt hat. Und deshalb ist unsere erste Botschaft, wir brauchen Kontinuität. Wir brauchen Kontinuität für die gesamte Wertschöpfungskette. Und die Lieferkette, die Wertschöpfungskette muss in den Mittelpunkt der Politik gerückt werden an der Stelle. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Produktionskapazitäten steigern in Deutschland. Und da reden wir über mittelständische Industrie, für die sind diese Investitionen keine Kleinigkeit.
0: Die Kosten für die neuen Windkraftanlagen kalkuliert der BWO mit rund 150 Milliarden Euro. Gut angelegtes Geld, wenn es sich über 20 oder 30 Jahre durch die Lieferung von erneuerbarem Strom refinanzieren kann. Allerdings müsse dafür der Rahmen stimmen, mahnte der BWO-Geschäftsführer.
1: Wir müssen dafür sorgen, dass wir Investitionssicherheit bekommen. Das heißt, wir brauchen eine sachgerechte Allokation von Chancen und Risiken für die Investoren. Wir müssen unproduktive Risiken, das sind solche Risiken, die Investoren nicht bewirtschaften können, vermeiden. Das heißt, also, wenn Investoren abhängig sind von Lieferketten und diese Lieferketten ausfallen, dann brauchen wir auch hier sachgerechte Lösungen. Wir brauchen Rechtssicherheit. Wir können uns es nicht leisten, dass die Zuschlagsentscheidungen der nächsten Ausschreibungsrunden so unsicher sind, dass wir Klageverfahren haben, die langwierig sind und am Ende dazu führen, dass die Investoren nicht in der Lage sind zu starten.
0: Einer der Punkte im neuen Gesetz, der der Branche Sorgen macht, ist die Ausschreibung der Flächen für die Turbinen mit einer Gebotskomponente. Das heißt, ähnlich wie bei der Vergabe der Mobilfunkfrequenzen, müssten die Bewerber Geld bieten, um den Zuschlag zu bekommen. Dieses Geld werde für den eigentlichen Ausbau fehlen, mahnte Dominik Hübler, Associate Director des Beratungsunternehmens Newer Economic Consulting, aus den Erfahrungen.
2: Sehen wir in der Telekommunikation ganz deutlich, dass die Länder, die die höchsten Ausschreibungsergebnisse pro Kopf hatten, am Ende tendenziell die schlechteste Netzqualität hatten. Das heißt, das Geld fehlt. Und dann ist jetzt die Frage, wofür fehlt es? Das haben wir eben hier einmal beispielhaft dann gerechnet, wenn wir sagen... Wenn man dieses Geld einsetzt in den PPAs, um es da eben zurückzuverdienen oder es da nicht zurückverdienen muss, dann geht man mit einer ganz anderen Position in die Verhandlung eines PPAs. Und wenn wir sagen, in den PPAs, die ja das Mittel der Wahl sind für den Stromvertrieb in diesem Modell, müssen diese Gebotskomponenten zurückverdient werden, das Anlegen auf 20 bis 30 Jahres PPAs, je nachdem, was wir dann annehmen zum Zinssatz und zur, zur Dauer, über die es zurückverdient wird, reden wir hier über Effekte im Industriestrompreis von 1 bis 2 Cent die Kilowattstunde. Über 20 Jahre.
0: PPA's sind Direktlieferverträge zwischen Stromerzeugern und Abnehmern, zum Beispiel aus der Industrie. Hübler hatte offshore wind in den USA und Großbritannien ohne Begrenzung und gedeckelte Ausschreibungen in Dänemark und den Niederlanden verglichen. Dabei entstanden bei den ungedeckelten Ausschreibungen Mehrkosten von bis zu einer Milliarde Euro je 1000 Megawatt installierter Leistung. Auch bei den gedeckelten Ausschreibungen waren es 500 bis 800 Millionen Euro Mehrkosten. Das wäre zwar gut für die Staatskasse, aber schlecht für die Stromkosten der Endkunden. Denn die Bieter müssten bei Zuschlag die Gebotsprämie zumindest anteilig gleich zahlen, hätten aber erst nach Jahren Einnahmen, wenn die Windturbinen Strom liefern. Das bedeutet hohe Kreditkosten bei den Banken, die dummes Geld seien, wie Tim es nannte. Daher möchte die Branche lieber auch einen Deckel für die Geburtskomponente oder, noch besser, das Geld produktiv investieren, schlug Stefan Timm vor.
1: Und deshalb muss es doch darum gehen, Abregelungen der Erzeugungsanlagen so weit wie möglich zu verhindern und den Strom, den wir dort erzeugen, das ist wertvoller Strom aus erneuerbaren Energien, diesen Strom nutzbar zu machen für unsere Volkswirtschaft. Das heißt, wenn wir stattdessen, statt einer Gebotskomponente in die Systemintegration investieren und dazu sind wir bereit als Offshore-Windpark-Betreiber. Wenn wir hier investieren in Flexibilitäten, Lasten, Speicher, Elektrolyseure in der Nähe, in räumlicher Nähe zum Netzverknüpfungspunkt, dann bieten wir dem System eine Möglichkeit, im Fall auftretender Netzengpässe diesen Strom zu verwenden für uns zu speichern, später in Zeiten, wo der Netz irgendwas nicht besteht, auszuspeisen und so die Versorgungssicherheit in Deutschland zu erhöhen. Wir reduzieren damit die Abhängigkeit fossiler Importe, erhöhen die Nutzung erneuerbarer Energien, reduzieren Redispatch-Kosten. Das ist intelligent angelegtes Geld.
0: Ein anderes Problem sieht der Windverband in einer möglichen Monopolbildung. Wenn nur ein Anbieter alle Auktionen eines Jahres Gewinne und dann Umsetzungsprobleme bekommt, könnte am Ende gar nichts gebaut werden. Das aber würde die Energiewende empfindlich aufhalten. Daher schlägt der BWO vor, maximal 2000 Megawatt je Bieter zuzuschlagen. Ein anderer Kritikpunkt am Gesetz sind die festgeschriebenen Pönalen, wenn sich der Bau oder die Inbetriebnahme eines Windparks verzögert. Aktuell seien Lieferketten unterbrochen, auch könnten Stürme oder andere Ereignisse zu Verzögerungen führen. Diese Besorgnis konnte aber die Vertreterin des Bundeswirtschaftsministeriums schon auf dem Kongress ausräumen. Unverschuldete Verzögerungen würden weder Strafzahlungen noch eine Rücknahme des Zuschlags zur Folge haben, sagte Astrid Winhir, Leiterin des Referats Windenergie auf See. Und auch jetzt gibt es im Gesetz dafür wenn man nämlich ohne Verschulden daran gehindert war, seine Verpflichtungen zu erfüllen, dann verliert man auch seinen Zustand nicht. Und es gibt eine weitere Regelung, dass wenn mit Wegfall des Hinderungsgrundes zu erwarten ist, dass der Erfolg noch erzielt werden kann, entfällt der Zustand auch nicht. Also es ist nicht so eine ganz blinde Null- und Einsentscheidung. Also niemand wird verlangen, einen Park, der nahezu fertig ist, wieder zurückzubauen. Das wäre Wahnsinn. Und so ist es noch nicht. Für das Bundeswirtschaftsministerium hatte der parlamentarische Staatssekretär Patrick Greichen bekräftigt, wie wichtig die klimafreundliche Stromerzeugung durch Windkraft auf See sei. Man wolle mit dem Ausbau von Offshore-Windkraft auch gleich die Wasserstofferzeugung aus dem Strom mitplanen, versicherte er. Für die noch nicht vom Bund vorgeplanten Flächen sei noch nicht klar, wie die Ausschreibungen gestaltet werden sollen. Dennoch müsse der Bund für seine werthaltigen Flächen ein Entgelt erhalten. Das müsse in den nächsten zwei Monaten im Gesetzgebungsverfahren geklärt werden, sagte Greichen. Zudem bemühe sich die Bundesregierung um mehr Abstimmung mit den Meeresnachbarn, um die industrielle Infrastruktur an Leitungen, Fundamenten und Konvertern so effektiv wie möglich zu errichten. Tim begrüßte dies, zumal weltweit Wettbewerber ebenfalls Windkraft auf See ausbauen, was Rohstoffe, Transporte und Fachkräfte binde.
1: China hat im letzten Jahr fast doppelt so viel Windenergie installiert wie wir in den letzten zehn Jahren. China hat im letzten Jahr fünfmal so viel installiert wie der Rest der Welt. Dieser Markt wächst rasant. Insgesamt waren 48,2 Gigawatt Offshore-Windenergie im vergangenen Jahr weltweit am Netz. Diese gesamte installierte Leistung hat sich fast um 50 Prozent gesteigert gegenüber 2020. Aktuell befinden sich laut WFO 17 Gigawatt Offshore-Windkapazität in Bau.
0: Wichtig für das Erreichen der Ziele bis 2030 seien daher auch rechtssichere Genehmigungen in Deutschland, erinnerte Tim. Und um genügend qualifizierte Fachkräfte zu bekommen, solle der Bund eine Aus- und Weiterbildungsoffensive unterstützen. Außerdem wäre es kontraproduktiv, wenn ausgerechnet jetzt der Nordex-Standort in Rostock schließe. Das war die heutige Folge zu den großen Zielen für die Windkraft auf See und Barrieren, die ihren Ausbau behindern. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.